0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Hoy vamos a comenzar una serie en el libro de Primera Corintios. Entonces, como ustedes ven en su pantalla, espero, en Primera Corintios uh, vamos a mirar unos, solos, unos cuantos versículos, pero les digo lo que vamos a hacer. Eh, la Biblia es tan profunda, tan rica y tanto material, que lo que en oración sentí que tenemos que hacer es tenemos cinco martes de aquí hasta antes de la apertura de la Iglesia de la Red, antes del aniversario, antes de la Resurrección, que vamos a celebrar aquí también, de Jesús. Entonces, estos cinco domingos lo que vamos a hacer es mirar toda la carta de Primera Corintios. Entonces, hoy vamos a comenzar, cada domingo vamos a ver un grupo de capítulos de Primera Corintios. Y, por supuesto, después que terminemos y después que hayamos comenzado ya con la Iglesia la Red Norte, etc., vamos a volver a Primera Corintios y ahí vamos a ir versículo por versículo. ¿okay? Así que la primera etapa va a ser como un gran repaso para ver de qué se trata toda esta serie, qué es lo que Dios nos quiere decir. La segunda etapa va a ser ir despacio analizando todas estas cosas. Pero vamos a Primera Corintios capítulo 1 y leamos los versículos 1 al 9. ¿Estamos listos? Si usted no tiene una Biblia, háganos una señal. Por aquí hay Biblias y aquí atrás que le podemos alcanzar. Ok, y muy bien, gracias Dino ahí. Y nosotros tenemos aquí Biblias para regalar, si usted no tiene. Okay. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Bueno, vamos a hacer un background, un trasfondo de Corinto, ¿qué les parece? Así permítanme leerles varios datos geográficos, culturales, políticos, económicos de la ciudad de Corinto. Usted dice, pastor, ¿para qué eso es aburrido? ¿Saben por qué? Porque cuando Pablo escribe esta carta a la iglesia que está, iglesia que está en la ciudad de Corinto, la iglesia está sufriendo varios problemas que están relacionados con situaciones de afuera de la iglesia y de adentro de la iglesia. Entonces, um, la carta fue dirigida a la iglesia que el apóstol Pablo con su equipo habían establecido en esta ciudad de Corinto. Pablo escribió esta carta estando en Éfeso. Ustedes conocen la carta de los Efesios, ¿verdad? Esa es una rama, una red de iglesias en la ciudad de Éfeso, parecido a lo que vamos a estar haciendo nosotros aquí. Ya estamos haciendo una red en Denver. Pero estando en Éfeso, Pablo escribe una carta. Pablo ya había ido, había establecido una iglesia, había dejado líderes allí. Ahora estaba viajando, estaba en Éfeso y ahí escucha situaciones que ocurren. Una de las uh, personas que le dicen que, eh, qué situación está ocurriendo en la ciudad de Corinto en la iglesia, este es el señor Sóstenes que aparece al principio. Y después otras personas que ustedes van a ver que él menciona. Entre los años 55 y 57 después del Señor Jesucristo, es donde Pablo escribe esta carta. Corinto era un lugar muy particular, estaba perteneciendo al imperio romano, se lo conocía como el lugar más pecaminoso del imperio. Bonito lugar, ¿verdad? Era una mezcla de, ah, no, Las Vegas, hoy en día, con otras ciudades alrededor, o por aquí o por allá, si los pudiéramos poner todos juntos. Se llamaba el Bazar de la Vanidad, lo conocían así, traducido a nuestro español. La idea es que todo vale en Las Vegas, decimos hoy, verdad, y allí decían, todo vale en Corinto. Inclusive tenían un, re, un refrán que al traducirlo al español, nosotros podíamos decir, cuando una persona cometía ciertos pecados, ciertas inmoralidades, o robaba, o hacía lo que quería... Eh, la gente, aunque la, la, esa persona no fuese de la ciudad de Corinto, le decían, ja, ahí va un corintiense. Y a lo mejor la persona era de otro lugar, pero ya era tan grande la fama, la mala fama de la ciudad de Corinto, que se había transformado en una expresión para decir, esto es, uh, esta persona hace lo que se hace allá, ¿verdad?, entonces, este lugar estaba localizado a unos 70 kilómetros de la ciudad de Atenas. Y todos hemos escuchado que Pablo fue a Atenas con los grandes filósofos de su época, etc. Era una de las ciudades más florecientes de la antigua Grecia. El Imperio Romano tenía allí tres puertos. Era un centro comercial, un centro muy importante a nivel del comercio, un centro de universidades, se reunían muchos filósofos por allí también, intercambiaban ideas... Grecia era independiente en un tiempo y Corinto fue la capital de Acaia en su época. Más tarde, en el año 196, antes de Cristo, y antes de Pablo por supuesto también, Roma, la capital del Imperio Romano, declaró esta ciudad libre. Pero en el año 146, avanzando ya más hacia la venida de Jesús, Corinto fue totalmente destruida. Entonces, ¿por qué les cuento todo esto? Cien años después, Julio César reconstruye la ciudad de Corinto y eso fue en el año 46 antes de Cristo. Nos vamos acercando cada vez más a la Avenida de Jesús, la primera Avenida. Entonces, ¿qué pasó con Corinto? Corinto, volvió, Corinto comenzó a ser aún más esa ciudad corrupta, esa ciudad donde venía gente de todas partes y el comercio del mundo entero tenía que pasar por esa ciudad hasta después, después abrir un canal, hoy en día mismo está ese canal, ya no tiene la importancia que tenía antes Corinto, pero en su época tenía esa importancia y entonces la gente se quedaba ahí a veces meses, a veces años y también traía a la ciudad de Corinto todas sus cosas, ¿verdad? No solamente el comercio, pero también todos sus vicios. Para la época en que el apóstol Pablo fue a establecer la iglesia en Corinto, Corinto tenía aproximadamente 400.000 habitantes. Así que no era una ciudad muy grande en nuestros estándares de hoy, pero era una ciudad muy grande en aquella época. Y ahí había gente griega, judía, italiana, se mezclaba todo, justamente porque era una ciudad que no tenía demasiadas leyes en el aspecto Moral y en el aspecto de cómo entrar y salir del lugar y su comercio. Y estudiando todo esto, ya hace unos años atrás, un tiempo atrás, eh, alguien que estuve leyendo decía que la ciudad de Denver tiene muchas características parecidas a la ciudad de Corinto. Y yo dije, ¿de veras? ¿Cómo está eso? Bueno, una de las cosas es que a Corinto se la conocía como la ciudad del lejano oeste, donde cuando fue reconstruida mucha gente escapaba de sus lugares porque querían hacer la vida loca, como dice un canto que usted conoció, y entonces querían ir a una ciudad donde pudieran hacer lo que quisieran sin que nadie les prohibiera hacerlo. Y esa ciudad era Corinto. Y aquí en los Estados Unidos esa ciudad ha sido Denver por mucho tiempo donde la gente venía especialmente de la costa este de los Estados Unidos y venía hacia estas zonas. Y aquí, bueno, hoy tenemos regulaciones y cosas de hace muchos años, pero hubo un tiempo donde Denver era, pues, el lugar para hacer todo lo que usted quisiera, ¿verdad? Entonces, hay características parecidas a, a lo que era Corinto en aquel tiempo. Otro problema de Corinto era la religión. No solamente se había establecido la el comercio, universidades, también se habían establecido templos paganos y usted ha oído hablar de algunas personas o digamos no personas que realmente existieron, pero se habían edificado diosas o se habían edificado templos a diosas griegas como Afrodita, por ejemplo, o Venus, han oído hablar de ello también. Y eso tiene que ver con el nombre romano de Afrodita. Entonces, ahí había, por ejemplo, un templo en Corinto muy famoso que Pablo conoció en su época desde afuera. Y ese templo tenía miles de sacerdotisas, entre comillas, que en realidad eran prostitutas y servían en su religión vía sexo. Así que imagínense la corrupción también a nivel de la religión. Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque cuando avancemos en el texto de Corinto, ustedes van a ver ciertos detalles hacia la mujer que Pablo establece. ¿Sí? Y ustedes, especialmente las damas, a veces no les gusta la carta a los corintios. Porque en la carta a los corintios de pronto dicen ciertas cosas acerca de la vestimenta de la mujer, del pelo de la mujer, de esto y lo otro y lo otro. Y algunas personas miran a Pablo y dicen, este hombre era un machista, era terrible. No, lo que hay que ver es qué estaba pasando en la época de Pablo, situación que estaban viviendo, por algo Pablo estaba diciendo eso. Muchas de esas religiones, y ya lo vamos a ver cuando regresemos versículo por versículo a la carta en el futuro, pero muchas de esas religiones que tenían esas diosas y sacerdotisas, etcétera. Tenían también ciertas costumbres, aparte de la prostitución, que cuando mujeres se fueron convirtiendo a Cristo, al principio les costó, uh, muy al principio, les costó quitarse de encima muchas de las costumbres que traían de aquellos te templos a los ídolos. Entonces, Pablo, estando en Éfeso, escucha esta situación y entonces le envían cartas y, y Pablo dice, ok, esto hay que corregirlo. Entonces, Pablo envía esta carta a corintios, a los corintios la primera carta, más tarde manda una segunda carta, que es la que nosotros tenemos como segunda corintios. Corinto. Entonces, en esta primera epístola, él ah, responde a preguntas que le formularon, preguntas que posiblemente este mismo sostenes tenía consigo en las manos, y ah, había muchas preguntas porque la iglesia en Corintios era una iglesia nueva, así como la red Estábamos todavía en la infancia, recién vamos a cumplir tres años. ¿okay? Y así como en la ciudad de Corinto, también como aquí en Denver, en, en la red, nosotros aquí en Aurora, Dios multiplicó rápidamente la iglesia. Nosotros vamos a cumplir apenas tres años en este mes de abril Dios mediante y tenemos un promedio de asistencia de 200 personas. Entonces eso es para la gloria de Dios, no es para la gloria del pastor ni los líderes. El asunto es que esto es lo que ocurría en Corinto. Entonces, cuando uno como pastor está estudiando, Señor, ¿qué nos quieres decir? A mí primero, a todos como iglesia. Esto fue lo que vino a mi corazón. Cuidado. Cuidado. Que no vaya a ocurrir como ocurrió en aquella iglesia en Corinto. Entonces, vamos a ir mirando poco a poco qué es lo que ocurrió en esa iglesia. En esta primera epístola se destaca el punto clave de la supremacía de Jesucristo. Eso es lo que Pablo destaca. Más de nueve veces Pablo menciona a Jesucristo en los versículos que leímos. Constantemente, constantemente, constantemente. Y lo hace de tal manera que recalca quién es el Señor Jesucristo. Bueno, ¿por qué? En los dos primeros capítulos, eh, no vamos a tener tiempo de leerlo ahora, pero los dos primeros capítulos, les recomiendo que los lea esta tarde mismo, ah, hablan acerca de... Jesucristo, Apolos, Pablo y otros. ¿Por qué? Como Corinto era una ciudad nueva, era una, perdón, una iglesia nueva, era una ciudad relativamente de 100 años para la época de Pablo fue, algunas personas decían, yo soy de Apolos. Otros decían, yo soy del partido de Pablo. Otros decían, yo soy del partido de Cefas, es decir, Pedro. Y otros decían, yo soy de Cristo. Usted tiene todo eso allí en el primer capítulo. Entonces, cuando Pablo escribe le dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Qué es esto de que algunos pertenecen a mi equipo, otros al otro equipo? Otros? No existe tal cosa. ¿Estamos unidos en quién? En Cristo. Entonces, ahí hace las preguntas retóricas, Pablo, ¿verdad? ¿Acaso yo hice esto? ¿Acaso yo hice lo otro? ¿Acaso Cefas o Pedro murió por usted? ¿Acaso vino a Apolos? Apolo era un, un intelectual, Apolos era un, lo vemos en otra carta también en la Biblia, pero Apolo era un evangelista muy intelectual, una persona que sabía hablar muy bien en público y tenía mucha información. Pablo era lo que hoy diríamos un gran doctor de teología, aún antes de conocer a Cristo. Pedro era ese pescador, ¿verdad?, apóstol de Jesucristo que era muy sencillo, era un hombre que venía de la pesca, pero que en Pentecostés lo vemos con una luz increíble con relación a desde Pentecostés, es que el Espíritu Santo empieza a hacer ese trabajo en él. Y así, entonces, como iglesia que recién se formaba en la ciudad de Corinto, en ausencia de Pablo, entraron otros grupos, unos de ellos judaizantes, es decir, unos judíos que se habían entregado a Jesús, pero todavía les costaba quitarse de encima todo el asunto de la ley. Entonces, en ausencia de Pablo, entraron a esa iglesia en Corinto y empezaron a diseminar ciertas creencias. Como bueno, qué bueno que Jesucristo murió en la cruz y todo eso, pero en realidad habría falta esto otro más. Ustedes tienen que seguir cumpliendo con la ley. Después estaban los gentiles, los gentiles eran los no judíos de otras naciones, y los gentiles en esa zona, recuerdan, a 70 kilómetros de Atenas, que era el centro de la filosofía, ellos estaban diciendo, no puede ser que la maldad del hombre se cubra por la muerte de otro hombre. No puede ser que toda la sabiduría que por siglos nuestros grandes filósofos, muchos de los que usted y yo estudiamos en la universidad actualmente, todavía, no puede ser que esos filósofos no hayan encontrado la respuesta al dilema de la vida y de la muerte. Ahora, usted como yo fuimos a estudiar, muchos de nosotros, y estudiamos filosofía y todo eso, y todavía los filósofos se siguen preguntando qué hacer con todo esto. Pero ellos tenían ese, esa inquietud, no puede ser que una persona colgada muerta en la cruz haga eso. Luego, para los judíos, su Mesías colgado en la cruz, es era un escándalo para ellos. En griego existe la palabra escándalos, que es de donde sale nuestra palabra en inglés o en español, escándalo. Y viene de esa idea, la idea de que el judío no podía pensar que otro judío y mucho menos alguien que decía ser el hijo de Dios, el enviado de Dios, estuviese muriendo en una cruz. Ellos pensaban que las profecías de Génesis a Malaquías en el Antiguo Testamento se referían a un Mesías que iba a venir en un caballo blanco, como se hacía en esa época, como un gran guerrero iba a conquistar el Imperio Romano, los judíos iban a ser libres y ese era el Mesías. No habían interpretado las escrituras. Las escrituras hablaban de el Mesías en la manera de un cordero. Y por eso los sacrificios cada año, ¿verdad? Y cada día, en algunos casos, el cordero que se sacrificaba, ustedes lo vieron en el video, ¿verdad? El cordero que se sacrificaba, esa era la idea de ellos. Pero no agarraban la idea de que eso representaba lo que el Mesías iba a hacer. Cuando la Biblia dice, sin sangre no hay remisión de pecados, no entendían eso, no captaban eso. La Biblia, por eso en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, dice que en la antigüedad era necesario constantemente ofrecer sacrificios. Iban al sacerdote y el sacerdote ponía las manos sobre ese corderito y decía, ok, su pecado quedó limpiado, vaya en paz a casa. Pero resulta que en la semana uno seguía pecando, ¿verdad? Al mismo modo que nosotros hoy en el 2018. Entonces, ¿qué hacían ellos? Otra vez al tabernáculo, después otra vez al templo más adelante, otra vez a traer el cordero, tenía que ser sin mancha, todo perfecto, y otra vez a sacrificio. ¿Se imaginan toda una vida haciendo eso? Por eso en el libro de Malaquías, la Biblia habla de que los judíos se habían cansado de tantos años de ofrecer sacrificio, hasta el punto que ya no lo hacían más. O cuando lo hacían, lo hacían por, como decimos cabo, whatever, hay que hacer esto. Al modo de que a lo mejor algunos de ustedes, quizás espero que no, pero a lo mejor algunos de ustedes piensan, hoy oh, es domingo, hoy oh, quiero la iglesia. Ese era, ese era es lo que pasaba con los judíos en esa época. Okay? Por eso Malaquías, como vimos hace pocos domingos atrás, es un libro lleno de preguntas. Malaquías es un libro que muestra la frialdad del pueblo de Dios por todo ese sacrificio constante por siglos. Llegó un momento que ya ni los padres explicaban a sus hijos por qué se hacía eso realmente, tal vez. Entonces, era un ritual, era una cosa religiosa. Y después, una vez al año, el sumo sacerdote, el mero, mero, entraba ahí, ¿verdad?, al lugar santísimo del tabernáculo del templo para ofrecer etcétera, por los sacrificios, y eso indicaba la presencia misma de Dios. Bueno, todo eso era para mostrar que un día el verdadero Mesías, el único, iba a venir a la cruz del Calvario a pagar por nosotros en la cruz. Y al tercer día iba a resucitar de entre los muertos. Y usted dice, bueno, ¿por qué? Porque si Jesús no resucitaba de los muertos, la muerte le ganaba a Jesús. Y la Biblia dice, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva o regalo de Dios es vida eterna en... Jesucristo nuestro Señor, por eso Jesucristo está vivo. Cada vez que nos reunimos aquí un día de domingo, decíamos hoy en la clase de Escuela de Vida, estamos aún por venir acá, lo hacemos celebrando de que Jesús el primer día de la semana se levantó de los muertos y Él vive. Entonces, Pablo tuvo que explicar esto otra vez todo a los corintios como una iglesia nueva porque habían infiltrado ahí muchas filosofías diciendo eso es una locura, eso es sangriento. Y quizá usted, como yo, hemos escuchado a nuestros compañeros de trabajo, de escuela, de universidad, familiares, amigos, vecinos, decir eso, ustedes los cristianos predican la sangre y que la muerte. Entonces, ¿qué dice Pablo aquí? Vamos a ver tres puntos rápidamente. Porque estos cristianos habían en Corinto perdido la idea y se habían apartado de la predicación sencilla de Jesucristo en la cruz y resurrección. Y por eso había divisiones. Por eso estaban uno, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. Y luego había otros problemas que tenían que ver con la inmoralidad y eso lo vamos a ver el domingo, si Dios quiere. Había otros problemas que tenían que ver con el liderazgo. Había problemas que tenían que ver con el matrimonio. Aquí está el famoso 1 Corintios 7, que siempre recomendamos a cada matrimonio leer y todo eso. Había muchos problemas en la iglesia, pero esta es la clave. El mayor asunto que produjo tanto problema fue que se habían apartado de la persona de Cristo. No estaban estudiando y predicando a Cristo. Y usted dirá, pero pastor, eso no es un asunto doctrinal o teológico. No importa. Sí importa. Es misterioso cómo trabaja. Cuando una iglesia deja de predicar a Cristo y empieza a predicar predicaciones motivacionales todo el tiempo... Cuando una iglesia, en vez de predicar la cruz de Cristo, comienza a predicar otros métodos psicológicos o otros métodos intelectuales que suenan más importantes o más, no, menos sangrientos, más intelectuales, más sabios supuestamente, la iglesia comienza a desmoronarse. ¿Okay? Yo estoy ya hace más de 40 años haciendo este servicio al Señor, este trabajo, y he visto iglesias caer fácilmente, simplemente por dejar de predicar a Cristo. Y usted dice, ¿pero qué de aquellas que tienen miles de miembros? Bueno, hay muchas organizaciones que tienen miles de miembros. Por diversas razones. Eso no significa que necesariamente sea genuino. Gloria a Dios cuando una iglesia tiene miles de miembros porque se exalta a Cristo y se predica la palabra de Dios y la gente como las abejas quieren el polen. Gloria a Dios, quieren a mí, están produciendo esa miel, ¿verdad? Pero hay otras que están allí nomás porque es muy bonito el show. Pero ustedes están aquí, yo estoy aquí porque tenemos hambre de la palabra de Dios, nada más. No tenemos hambre de que el pastor catarizano o alguno que a lo mejor viniera invitado venga acá a hacernos sentir bien y nada más. Es el mensaje de la cruz. Entonces, en primer lugar, rápidamente, en el capítulo 1, la Biblia dice que somos llamados a ser santos, ¿sí? Ahora, este, esta palabrita ser no aparece en el griego, en el original. Y usted dice, entonces, ¿hay un error aquí en la Biblia en inglés o en español? No, sencillamente es que no siempre se puede traducir exactamente palabra por palabra tal cual, porque no, no tendría sentido. Entonces, la Biblia originalmente podría traducirse aquí como Pablo llamado apóstol, en vez de decir llamado a ser apóstol. Y en este caso de santos, usted y yo, la Biblia técnicamente, literalmente dice, llamados santos. Entonces usted dice, pastor, ¿por qué hace esa aclaración? Porque muchas iglesias malinterpretan esto. Y cuando dice aquí llamados a ser santos, le van a bombardear usted a mí con una serie de reglas de qué significa la santidad. Somos llamados a ser santos, hermanos. Por lo tanto, mira, nuestro cabello tiene que tener tal corte, nuestra falda tanta medida, joyas o no joyas. Eso no está diciendo aquí la Biblia. Aquí lo que la Biblia dice es, santo significa sido apartado por Dios y para Dios. Usted es una persona apartada por Dios y para Dios. Las cosas que cambian externamente son cosas que Dios hace desde adentro nuestro o no sirven para nada aunque las hagamos nosotros. Entonces, el cambio viene de adentro hacia afuera, ¿verdad? No de afuera hacia adentro. Miren cómo una simple palabra mal interpretada puede llegar a ser toda una doctrina errónea. Aquí la idea es, somos separados por Dios. Eso es lo que la palabra santo dice significa santa. Hay otra expresión en la Biblia que también se traduce en inglés en español como holy o santo y o saint. Y eso significa, ahora sí, lo que se traduce a través de la conducta. No en este caso. No en este caso. Y esto es importante saberlo porque el enfoque no está en nosotros, está en Cristo. En lo que Él hizo por nosotros, no lo que nosotros queremos hacer por Él. Ese era un error de los corintios. Ya llegó un momento en que ellos estaban tratando de ver qué podían hacer para ser salvos. Y Pablo les dice, ¿cómo? ¿Se olvidaron de que Cristo es el Salvador o ustedes creen que ustedes pueden salvarse por sí mismos? ¿Pero ven la confusión? Entonces, la primera cosa es, somos llamados a ser santos. Los corintios eran una iglesia enriquecida, dice aquí la Biblia, que Pablo dice, yo estoy gozoso por las riquezas abundantes. No está hablando de dinero, no está hablando de edificios. La iglesia de Corinto no tenía nada de eso todavía, posiblemente. Está hablando de la riqueza de los dones. ¿Dónde aparecen los famosos uh, sermones o discursos sobre los dones del Espíritu Santo? En el libro de Corinto. Corintios, en 1 Corintios 14, 15, ¿verdad? Y en el 13 habla de lo más importante es el don del amor. Entonces, ¿ven por qué? Es importante hacer toda esta gran introducción. Pablo dice, Dios los ha enriquecido a ustedes con muchos dones, pero aquí hay mucho desorden. ¿Se acuerdan? Primera Corintios 14 habla de eso también. Habla de los dones, el don de lenguas, de esto y lo otro. Y Pablo termina diciendo, hágase todo decentemente y con orden. ¿Por qué dice eso, Pablo? Había un gran desorden. Había un gran desorden simplemente porque... La gente era nueva, no estaba instruida y porque Pablo se va un tiempo a evangelizar a otro lugar y ahí entra cualquier cosa y se hace el gran desbarajuste, decimos, ¿no? Entonces, gloria a Dios por varias personas que fueron y le enviaron esa carta a Pablo para decir esto es lo que está pasando. Gracias a eso, no solamente los corintios se beneficiaron, usted y yo también, Hoy en día, porque esto que pasaba en Corinto es lo que todavía sigue pasando hoy. Por alguna razón que no conocemos, Dios, según la carta a los corintios, había dado dones espirituales muy importantes, muy lindos. Todos los dones son importantes, pero, pero especialmente el don de lenguas, del cual vamos a hablar más adelante cuando lleguemos a ese capítulo. Pero los corintios estaban haciendo vanagloria de ese don. Estaban usando mal ese don. En algunos casos algunos ni tendrían ese don, pero como los demás lo tenían, lo tengo que tener porque si no, ¿qué van a decir de mí? Y estaban falsificando ese don. Entonces, así pasaba también con otros que profetizaban. Usted sabe que hay ciertos dones que son muy visuales y muy sorprendentes, ¿sí o no? Claro, y entonces usted ve que el Espíritu de Dios de pronto actúa en una persona X o varias con ciertos dones que son muy sorprendentes y usted y yo enseguida pensamos, ¡Ah, yo también lo quiero! Entonces uno tenía que pensar, ¿y por qué lo quiero? ¿Porque Dios lo quiere usar para su gloria o porque los hermanos me dicen, ¡Wow, él también lo tiene! ¡Uh, es una persona especial! Todo ese tipo de cosas ocurrían en Corinto. Y no comprendo por qué Primera Corintios ha sido escrito y todavía en el año 2018 tenemos este problema en muchos lugares. Parece que esa página no está en algunas Biblias. Y sin embargo es tan claro. Bueno, somos llamados a ser santos, eso significa que estamos apartados por Dios, eso significa que vamos a hacer las cosas como Dios manda. ¿Y cómo lo dice? Está en la Biblia, eso es lo que él manda. Así que, Dice Pablo, a ustedes no les falta nada, están llenos de dones, lo tienen todo. Sin embargo, he escuchado que comienzan las divisiones. Pablo no dice que la iglesia ya se había dividido, Pablo dice que potencialmente estaban comenzando las divisiones. Ya con eso de los partidismos, uno decía yo soy de tal pastor, el otro del otro pastor, el otro otro pastor, y Pablo dice acaben con eso, todos somos de Cristo. Acaben con eso, le decía Pablo a de los corintios, nosotros somos todos iguales. Esta era la oportunidad, de mis hermanos, para que Pablo dijese, yo soy el mero mero. O, o es Apolos, o nosotros somos los grandes cabezas de esta religión. Así que haber honores a nosotros. Y Pablo que dice, somos todos iguales, somos siervos de Jesucristo con una misión diferente, nada más. ¿Qué dirán los modernos líderes que a veces pretenden cosas hasta muy exageradas porque son los grandes seleccionados por Dios. No los siga, sencillamente no los siga. Creyentes de otras ciudades venían a Corinto. ¿Y qué hacían? Bueno, traían todo este tipo de cosas. Traían todas estas ideas. Ninguna de estas ideas apuntaba a la cruz. Y este es el gran problema. Esto es lo que Satanás, nuestro enemigo máximo, usa para dividir cualquier iglesia. Nosotros somos muy jóvenes, estamos en la infancia, nunca digan que no lo hemos dicho, lo acabamos de decir y usted lo tiene en su Biblia todos los días de la semana. Cuidado, cuidado. El otro día alguien también decía, lo que ya todos, muchos conocemos tal vez, cuando todas las cosas van bien, cuando no se ven problemas, cuando todo se ve muy bonito, watch out, decimos en inglés, cuidado. No quiere decir que no pasa nada, pero quiere decir que el diablo no va, a tratar de, no va a dejar la oportunidad de tratar de hacer algo. Así que yo estaba orando esta semana, Señor, guárdanos. En otras palabras, cuídanos. Tú estás haciendo crecer esto, eres tú. Pero yo sé que en medio de tanto crecimiento y tan rápido, Señor, por favor, cuídanos. Porque cualquier cosa puede penetrar. Y tampoco podemos estar así con esa psicosis de haber ese delito de persecución o haciéndole un test a cada uno, ¿se imagina? Pasando, antes de entrar a la iglesia, hay un miembro, ¿verdad? A ver, a ver un libro de miembros, ok, fine. pero vamos a hacer un test: ¿cuál es su Social Security Number? ¿Cuál, ¿De dónde viene? ¿Cuál es su background? ¿Dónde ha ido? ¿Qué ha hecho? ¿A cuántos mató? ¿A cuántos no mató? No podemos hacer todo eso. Tenemos que confiar en el Señor de que, como siempre oramos, Señor, tú traes las redes, los que tú quieres que vengan a la red. Y a otros lugares donde tú quieres que vayan a otros lugares. Pero es nuestra palabra de advertencia de parte del Señor que siempre estemos atentos. Si desde este púlpito algún día, en vez de exaltar a Jesucristo, yo me exalto a mí mismo, o exalto a una denominación, o exalto a una religión, repréndame, le doy autoridad. Y dígame, Pastor Catarizano, usted está haciendo mal. Usted no está exaltando a Cristo. Usted está exaltando un dogma, algo que ha hecho un dogma, cuando no se predica a Cristo. Si yo algún día llego, mire, le estoy diciendo lo que el apóstol Pablo dijo a una oportunidad. Él dijo, si yo o un ángel del cielo descendiese con otro evangelio, sean anatema. tema. Así que le doy permiso. No le voy a dar la oportunidad, pero le doy permiso. No va a ocurrir. Pero yo cualquiera, aquí o en las iglesias que Dios nos permita abrir de la red, ¿ok? Uh, usted el día de mañana liderando alguna cosa, cuidado, cuidado, cuidado. Cuando usted escucha que en un lugar no se exalta Cristo... Recuerde que las puertas están abiertas para que el diablo empiece a hacer lo que quiere. ¿Cómo lo hace? Empiezan las divisiones, empiezan las murmuraciones, empiezan los partidismos, ¿verdad? ¿Sabe que eso es uno de los grandes problemas en Denver y alrededores? No solamente con cuestiones de pastores, sino con cuestiones de alabanza y de adoración. A varios les he comentado, y en público lo hemos dicho hace ya dos, tres años atrás, en mi propia oficina de consejería profesional yo he tenido varios líderes de alabanza y adoración, a quienes hemos tenido que tratar clínicamente. No por la alabanza y la adoración, eso no tiene nada que ver, pero curiosamente han pasado pruebas muy duras. Algunos han salido adelante, otros no han salido adelante. Y uno dice, ¿qué está pasando? Es el peligro que puede pasarle a un pastor también, a cualquier líder, a un diácono, a un anciano donde de pronto el enfoque no es exaltar al Señor Jesucristo, donde el enfoque no es exaltar lo que hizo en esa cruz, donde el enfoque es exaltarse a uno. Y qué bien predico, qué bien enseño, qué bien canto, qué bien toco. Eso no exalta a Cristo. Eso exalta a la persona, exalta al lugar, exalta el servicio, exalta el talento que Dios nos dio, exalta el don que Dios nos dio. Y cuando eso ocurre, el Señor se encarga de bajarnos la cabeza. Si, él de ver, de veranos, si, si de veras somos sus hijos, Él se encarga de quebrantarnos. Él lo ha hecho conmigo en el pasado y veo que lo sigue haciendo. Y yo digo, Señor, alabado sea tu nombre. Pablo no se exaltaba a sí mismo. Pablo decía, si yo, un ángel de Dios, baja y dice otra cosa, ¿ven? Entonces, nosotros también, la iglesia va creciendo. y Uno dice, quizá estas cosas las perdemos de mano porque el entusiasmo es mucho, ¿verdad?, esta semana ha sido una semana de mucho trabajo para muchos de nosotros. Se nota, ¿verdad? Un poco en la garganta. Mucho trabajo. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas para hacer y muy rápido y pasan cosas. El domingo pasado estuvimos aquí después del servicio con un grupo de, ya ni me acuerdo cuántos eran, 15, 18 o santa con personas que van a ingresar a la iglesia como personas nuevas. Algunos se van a bautizar. Estamos abriendo la Red Norte. ¿Okay? Ya el Señor está inquietándonos para otros lados y así vamos por aquí por allá y a veces yo me levanto y estoy trabajando y digo ok, wey, wey, wey esto es mucho muy rápido pero por supuesto que no vamos a seguir en obediencia a lo que el Señor quiere hacer por eso usted está aquí por eso usted está aquí no está aquí solamente porque dice vamos a escuchar un lindo mensaje vamos a orar para que predique un mensaje fiel a la palabra de Dios usted está aquí porque quién sabe qué, cómo como Dios quiere usarlo o no pero el punto es, recuerde siempre esto, en cuanto usted se exalte, yo mismo voy a orar para que Dios lo quebrante. Si, yo, si usted ve que yo me exalto, ore por mí para que Dios me quebrante. ¿Cómo será el quebrantamiento? Ahí no le dé consejos a Dios. Dios sabe lo que hace, ¿ok? No empecemos a orar, señor, a que se caiga en una escalera. Si alguno de ustedes lo hizo... Esa no es la idea. La idea es, ok, ¿cómo el Señor va a tocar cada corazón para que uno diga, no, ya yo, es Cristo en mí? Eso es trabajo de Dios. Trabajo de nosotros como líderes. Tenemos varios líderes en la iglesia, no muchos todavía, pero vamos aumentando con esto. Y yo les digo a los líderes cuando nos reunimos como líderes, watch out, en otras palabras. No es solamente la tarea que cada uno está haciendo, sino estar observando. Estamos exaltando a Cristo, él es el único mensaje de salvación. ¿Ok? Entonces la solución está en Cristo. Estamos en Cristo en nuestra segunda parte. El versículo 9 es probablemente el capítulo 1, la base de toda la carta. El versículo 9 dice, Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Usted y yo estamos en Cristo. ¿Y ¿Qué significa eso? We are in Christ. ¿Qué significa eso? Estamos en Cristo. Bueno, esta expresión indica que estamos asociados con Él. Y esto no es un negocio, ¿verdad? Sino la idea de asociados con Él. En otras palabras, ¿sabía usted que desde el momento que usted genuinamente tiene a Cristo en su corazón, usted no se puede despegar de Él? Algunos tienen dudas, pero en serio, desde el momento en que uno es de Cristo, uno no se puede despegar de él. Ahora, si no lo es, si tiene religión y eso, pues nunca estuvo pegado en primer lugar. Pablo dice en otra de sus cartas, algunos se fueron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros no se hubieran ido de nosotros. Vaya trabalengua. Pero esa es la idea Realmente. Cuando usted tiene a Cristo en su corazón, no está hablando de nosotros de la iglesia, está diciendo del cristianismo, de Cristo. Cuando uno realmente tiene a Cristo en su corazón, se cumple lo que la Biblia dice en las mismas palabras del Señor Jesucristo. Mi Padre que me las dio mayores que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ahora un cristiano puede, como yo y usted, fallar, caer, dudar, enfriarse. ¿Y qué va a pasar? Dios nos va a disciplinar. La Biblia dice en el libro de Hebreos, Dios al que ama, castiga como un padre su hijo a quien quiere. Lo hace para nuestro bien. Y nos vamos a estar revolviendo en el lodo, pero Dios nos va a sacar adelante porque nos ama. Dios se ocupa de usted, Dios se ocupa de mí cuando de veras le conocemos. Si usted está acá esta, uh, esta tarde y usted dice, me pasan ciertas cosas, pastor, yo no sé. Bueno, a veces son ataques del diablo, pero muchas veces Dios permite cosas. ¿Por qué? Para sacudirnos. Para que reflexionemos, para que nos demos cuenta, hay que volver a la senda, hay que volver a Él, no hacemos nada estando solos. Ahora, Dios no se ocupa de eso con los que no le conocen. Con los que no le conocen, está enviando gente para que les predique a Cristo, para que le conozcan. Pero para los que le conocemos, Dios a veces permite cosas, ¿ok?, para que simplemente nos acudamos y veamos, ok, a ver, ¿qué hay que arreglar aquí? Lo hacemos y las cosas vuelven a su lugar. Entonces, estamos nosotros en Cristo, estamos asociados en Él, estamos pegados a Él y Él es el que soluciona todos nuestros problemas. Miren, aquí en la Carta de Corintio, ¿qué está pasando? Había problemas de todo tipo, había un problema de incesto, había problemas acá, uno que tenía la mujer de su padre, dice la Biblia. En otros casos, inmoralidad en el matrimonio, había problemas económicos, había problemas de trabajo, había problemas de teología, había todo tipo de problemas. Y Pablo dice, miren, la única solución es Jesucristo. Enfóquese en Jesucristo. No busque por otros lados. El otro día yo decía, creo que esta semana en la radio, en el programa, acerca de una secta de las muchas que están pululando por todos lados aquí, abundan, que ahora hasta cristianos se quiere llevar, ¿verdad? Y cristianos van como el pescadito ahí anzuelado, y ahí van cristianos analfabetos teológicamente perdónenme cristianos que no conocen la palabra de dios y ahí se lo llevan venga venga y haga esto y haga este otro y haga aquello y uno dice pues cómo es posible que vayan así sin examinar lo que les están enseñando ¿Por qué cree que nosotros tenemos aquí ya por varios domingos hablar de falsas religiones y sectas no es porque se me ocurrió a ver de qué puedo hablar estos domingos que pueden hablar los maestros y las maestras? Es porque estamos en tiempos peligrosos. Estamos en tiempos donde cualquiera, como dice la Biblia y lo profetizó, profetizó, se meten en las congregaciones vestidos de ovejas, pero adentro son lobos rapaces. Como veíamos en la escuela de vida, se meten en las casas, mandan correspondencia a los hogares. Y usted dice, qué bonito, todo suena como mi pastor lo predica. ¿De veras? ¿Quiere que hagamos un chequeo acerca de si es eso lo que predicamos? Usted va a ver que no. Entonces, uno dice aquí, bueno, momento, cuando yo dejo todo eso en mi vida, aquí van a haber problemas, aquí van a haber problemas. Esta carta está escrita por eso, problemas morales, sociales, eclesiásticos, etcétera. La última cosa que vamos a decir aquí es que en estos cinco capítulos, etcétera, y hacia el final del libro, Pablo habla de la resurrección de Cristo. Usted dice, que tiene que ver todo lo que habla Pablo con el tema de la resurrección? Porque ese era otro de los problemas que se había infiltrado en la iglesia, en los corintios. Había gente que estaban diciéndoles a los demás, bueno, Pablo habla de la resurrección, pero en realidad, ¿quién sabe? Y había gente que estaba prestando atención. ¿Por qué? Porque estaban en medio de la cultura griega que le encantaba la filosofía. Entonces, claro, el mensaje de la cruz parece una locura. Entonces algunos decían, bueno, como no vemos mucho sentido en esto y mucho menos en la resurrección, a ver, vamos a buscar otra forma de evangelio. Y lo mismo ocurre hoy en día, ¿verdad? Hay gente que dice llama cristiana y dice, pero creo, pero no creo en la resurrección. Es, es un cuento, es una ilustración, quizás Jesús resucitó espiritualmente. Jesús resucitó corporalmente y la Biblia lo dice. Cuando uno de sus apóstoles dudó, Jesús ocho días después se presentó y le dijo a Tomás, mete tu mano en el costado, tal cual dijiste. Pues un fantasma no tiene cuerpo, un espíritu no tiene cuerpo. Y uno dice, si todo eso está en la Biblia, ¿cómo puede ser que haya tanta gente que se vaya detrás de esas falsas doctrinas? No creen la palabra, creen partes de la palabra. Hoy en día rompe mi corazón cuando escucho predicaciones en muchos lugares, cuestionando la palabra de Dios. Diciendo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿es cierto? Solamente las letras rojas en algunas Biblias, que es lo que dice Jesús? Lo demás se contradice. No se contradice, usted es un ignorante de la Escritura, eso es lo que pasa. Tendría que decirlo a esas personas. Rompe el corazón de uno cuando uno ve que hay tanta falsedad. Y la gente se va. Cuando la Biblia dice, van a hacer mercadería de ustedes, le van a sacar toda la plata que puedan sacarle en el nombre de Jesús. Y usted cae en la trampa. No va a caer si conoce la palabra de Dios. No va a caer si usted sabe que el único que salva es Cristo. No va a caer si comprende que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Ahora, en esa época... Había muchos misterios, había religiones misteriosas en toda la ciudad de Corinto, Atenas. No solamente estaba la filosofía, había religiones esotéricas. ¿Han oído hablar de eso, verdad? Había religiones que se dejaban guiar mucho por el asunto de manifestaciones sobrenaturales. ¿Sabía usted que el diablo puede crear manifestaciones sobrenaturales? El diablo no es todopoderoso, pero tiene suficiente poder como para falsificar algunas cosas. Y así tal cual usted lo ve hoy, como yo ya hace años en la televisión, esta estatua lloró, la otra se rió, o esto pasó aquí, esto pasó allá. Hermanos, esto no es nuevo, pasaba en la ciudad de Corinto. Y Pablo utiliza la palabra misterio, ya que había religiones llamadas misteriosas, utiliza esa palabra para hablar del misterio de la cruz. La sabiduría de Dios. La sabiduría que avergonzó al mismo Satanás. Cuando Satanás vio a Jesucristo en la cruz clavado, imagino que habrá dicho, lo logré, lo maté. ¡Ja! Vaya sorpresa, ¿verdad? En Colosenses 2, como leímos el otro día, Jesucristo muestra allí que cuando estaba en la cruz, exhibió públicamente a Satanás y a sus demonios y triunfó sobre ellos en la cruz. Ya puedo escuchar al diablo quizá decir, ¡Ups! ¡Metí la pata! La regué, la hice peor. Yo creí que lo maté, lo maté, pero esto era para salvar al mundo. Y al tercer día resucitó. ¡Hello! Ni el diablo con una inteligencia superior se la vio venir. A pesar de siglos de sacrificios de animales que anunciaban, ni el diablo lo creyó. Mi pregunta es, ¿usted lo cree o no? La Biblia dice que el Evangelio es locura para los que se pierden, pero para los creyentes Jesucristo es la sabiduría de Dios. Jesucristo, dice, avergonzó a los hombres, en otras palabras, por la locura, entre comillas, de la predicación. Dice, los judíos piden señales. Me dio parecido a lo de hoy, ¿verdad?, hay gente que va y dice, si Dios me exana, si Dios levanta un familiar muerto, si Dios para el mal en la tierra, señales, 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 señales. Los judíos pedían señales. Al punto que una vez Jesús les dijo, una sola señal les voy a dar. Y se la pasaba haciendo milagros, ¿verdad? Pero decía, una sola señal, la señal de Jonás. Jonás tres días adentro de ese gran pez y el tercer día vomitado en la playa. La imagen detrás de eso es el Señor iba a morir y iba a estar tres días en la tumba, el tercer día resucitaba. Jesús dijo, miren, esa es toda la señal que usted necesita. Que yo voy a morir, pero me voy a levantar venciendo la muerte. Todo lo demás que hago, milagros y esas, son simplemente para demostrar que soy quien digo que soy, el Hijo de Dios. Los apóstoles, simplemente para demostrar con testimonio poderoso de que ellos eran del Señor y que eran verdaderos apóstoles. Hoy en día todavía la gente sigue buscando señales. Ahora, yo creo en los milagros. Yo soy un milagro. Acá estoy porque Dios me ha sanado hace muchísimos años. Pero miren, no puede uno vivir de señales. No puede uno creer o no creer en Cristo por la señal. No puede uno decir, acepto a Cristo si baja un ángel del cielo. O voy a aceptar a Cristo si mi cuerpo se, entre, se estremece y me caigo. O si, you know, una manifestación. Yo estoy esperando una manifestación especial. Usted está ofendiendo al Señor si usted está esperando una manifestación especial. ¿Acaso la cruz no es suficiente para usted? ¿Acaso el mensaje del Evangelio no es suficiente para usted? Y para aquellos que quizás están escuchando el podcast y están diciendo, oh pastor, mire, si el Señor me da trabajo, si el Señor me arregla el matrimonio, yo entonces voy a creer en Él. ¿Usted está ofendiendo a Dios? ¿Acaso todo eso es más fuerte que Cristo muerto y resucitado al tercer día? ¿Qué más necesita? en la parábola del rico y Lázaro, Lázaro el Lázaro rico en la, en, ahí en, en el infierno básicamente dice envía a, a resucita a Lázaro para que mis hermanos no vengan a este tormento y qué es lo que le dicen tienen a Moisés es decir la ley tienen los profetas todo el, el resto del antiguo testamento no van a creer si no creen en la ley de los profetas aunque un muerto resucite aunque Lázaro vuelve no van a creer el que no quiere creer no quiere creer el que no quiere creer, no cree. Creer es una decisión personal. Creer es poner su fe en que Dios es Dios y que nada es imposible para Dios. Y que si Dios dijo, yo voy a salvar a la humanidad por la predicación de la cruz, aunque les parezca una locura, si usted cree en el Señor Jesucristo, será salvo. Mas si no cree, será condenado. Oramos. Padre, en esta tarde... Hemos entregado tu mensaje y yo te pido en el nombre de Jesús que así como yo y tantos de nosotros creímos en lo que la gente cree que es una locura, Cristo muerto en la cruz y resucitado al tercer día. Señor, gracias porque un día nos llamaste a creer, pusimos nuestra confianza en ti y la verdad que no nos arrepentimos, aún después de tantos años seguimos creciendo en ti. Señor, en este momento yo pido por todo aquel que está aquí en este lugar, en este templo, o escuchando en el podcast, que todavía está esperando una señal, o está esperando una filosofía, o está esperando comprender esto de una manera filosófica e intelectual. Señor, te pido que en este momento le hagas como una criatura. Tu palabra dice que los que se hacen como niños entrarán en tu reino. Y en otras palabras, los que con toda humildad e inocencia te dicen, Dios, no entiendo esto, yo lo hubiese hecho de otra manera. Pero tú, Señor, mandaste a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz del Calvario. Y ahí cargaste todo, todo. No hay un solo pecado que no pudiste cargar. Señor, en este momento, sencillamente, te entrego mi vida. Yo recibo a Jesucristo como mi Salvador, mi Señor. Yo me entrego a ti, reconozco y confieso que tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente. Señor Jesús, tú vives, estás allí preparado para venir en cualquier momento y a partir de ahí no hay otra oportunidad. Señor, tú estás preparado para llamar a cualquiera de nosotros a tu presencia en cualquier momento y luego no hay otra oportunidad. Señor, yo no sé qué más decir, excepto que Jesucristo es exaltado y que todo aquel que viene a Él es salvo. Señor Jesús, tú dijiste, si yo fuese levantado, a todos atraeré a mí mismo. Es nuestra misión, Señor, exaltarte a ti y levantarte a ti en nuestra predicación, en nuestra enseñanza, en nuestra vida, para que otros sean atraídos a ti, también como nosotros, tú le salves. Señor, te ruego, como pastor de esta iglesia, que no permitas que ni yo ni nadie aquí, jamás, nos desviemos del mensaje de que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, ayúdanos para que ese sea nuestro único fundamento, la única verdad. Si usted está en este momento meditando sobre lo que estamos diciendo y está aquí presente, ore al Señor. Señor. Arrepiéntase de sus pecados. Eso no significa arrepentirse de que anoche o ayer hizo algo, tuvo un mal pensamiento. Ya, yeah, eso está incluido, pero no es lo más importante. El pecado más grande es no aceptar a Cristo como salvador de su vida. El pecado más grande es el seguir postergando y seguir rechazando. Eso es lo que la Biblia termina llamando a la ofensa contra el Espíritu Santo y para eso no hay perdón. Así que la única manera de ser salvos es que usted reconozca que usted necesita a Cristo Jesús y le diga, Señor, aquí está mi vida. Yo pongo mi confianza para mi salvación solamente en ti. Ven a mi corazón, sálvame. Yo creo que tú has muerto en esa cruz por mí, que te has levantado al tercer día resucitando de los muertos, porque la muerte no te pudo vencer que estás en los cielos preparando un lugar para mí y volverás a buscarme para que esté siempre contigo. Señor, no me lo voy a perder, no me lo quiero perder. Dígale al Señor sus palabras. Señor, hay cosas que no comprendo, pero para eso estoy aquí, me das vida, para seguir comprendiendo hasta donde puedo comprender. Pero mi salvación no depende de mi comprensión intelectual. Mi salvación depende de que confíe que Jesucristo murió por mí y pagó por mis pecados.